2: Muy queridos amigos y oyentes de nuestro programa sobre la Santísima Virgen, una vez más estamos con todos vosotros. Hoy, en la primera parte del programa, quiero compartir algunas reflexiones sobre temas un poco densos, pero realmente muy importantes para nuestra vida cristiana. Se trata de explicar el influjo y la mediación de María en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Vamos a seguir de cerca un gran maestro. En temas difíciles, complejos, siempre es bueno dejarse guiar por alguien experimentado. Y una vez más voy a acudir a aquel precioso librito editado hace años por Edapor, la editorial del Apostolado de la Oración, y cuyo autor eh, se trata del padre Juan Antonio de Aldama, eh, su clásico librito, Espiritualidad Mariana, que nos ayudará y mucho a comprender el tema que queremos tratar. Nos dice este buen teólogo y mariólogo que la gracia en primer lugar en su desarrollo nos va asemejando a Cristo poco a poco y paso a paso. Bajo el impulso de esa gracia el alma va reproduciendo en sí misma los sentimientos de Cristo porque vivir la vida de la gracia no es otra cosa que vivir la vida de Cristo. Pero los sentimientos del corazón de Cristo son esencialmente filiales. Son los sentimientos y los afectos de un hijo. Hijo sin duda del padre, pero hijo también de la madre. Por lo mismo, los sentimientos y afectos del corazón de Jesús son sentimientos y afectos filiales no sólo con referencia al Padre del Cielo, sino también con referencia a la Madre de la Tierra. Consiguientemente, el impulso de la gracia en nuestro corazón, ese impulso que va haciendo crecer y desarrollarse nuestra vida espiritual, nos lleva a vivir sentimientos y afectos de hijos, no sólo con relación al Padre Celestial, sino también con relación a nuestra Madre Inmaculada. Por eso, nuestra gracia, que tiene un sello esencialmente cristiano, tiene también necesariamente un sello mariano. La gracia es así porque nos viene de Cristo y de María y porque nos asemeja íntimamente al Hijo del Padre y de María. Vamos a profundizar en este sello o dimensión mariana de la gracia. Nos dice el padre Aldama que nuestra gracia es gracia de María. La gracia la adquirió para nosotros María al lado de Jesús y con subordinación a él, pero de manera muy real con un influjo positivo de sus actos meritorios. Como nuestra gracia es gracia de Cristo, porque Él nos la ha merecido, así es también gracia de María, porque ella nos la ha merecido con Él y bajo Él. Esto siempre es muy importante. Si queremos hablar con realismo de la cooperación real de María a la obra de la redención, hay que admitir, sin duda, estas consideraciones. Finalmente, en tercer lugar, sigue exponiendo el padre Aldama el mecanismo de nuestra vida sobrenatural, lo mismo en el plan general de la vida cristiana que en el plan especial de la vida espiritual desarrollada, no se pone en marcha sino por un influjo de las gracias actuales. Ellas son las que, interviniendo sobre nuestro entendimiento y sobre nuestra voluntad, iluminan la mente e invitan y sostienen la libertad para que secunde esas mociones y viva así la vida de la gracia. Ahora bien, esas mociones internas, esas gracias actuales, se dan a través de la intercesión de nuestra Madre. Por eso se la llama con toda razón medianera. Y vamos a intentar profundizar en esta idea tan importante para nuestra vida espiritual. La intervención de María en nuestra vida sobrenatural comienza ya en el bautismo. En él, empieza a ser madre de cada uno de nosotros, porque la gracia recibida en el santo bautismo es gracia que nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo hijos de María, al unirnos vitalmente con nuestro hermano mayor Jesucristo, hijo de Dios e hijo de María. Esta realidad, que sin duda se da también, aunque de forma más oculta y misteriosa, en el bautismo de los niños, aparece más claramente en el bautismo de los adultos. Nos referimos ahora no a la gracia bautismal, que a los unos y a los otros los une vitalmente con Jesucristo, sino al hecho mismo del santo bautismo, que es ya de sí, una gracia inestimable de la intervención de María en esa gracia decimos que aunque se da siempre aparece más clara en el bautismo de los adultos podríamos preguntarnos por qué y así responde al dama porque ese bautismo es el término de un proceso de acercamiento al Señor por medio de la conversión en este proceso interviene ante todo la fe, pero también el arrepentimiento de los pecados, la confianza en la misericordia de Dios, el deseo de vivir en paz interior con Él, un principio de amor suyo, una decisión de cumplir sus mandamientos. La intercesión de Nuestra Señora en la conversión del pagano que llega por ese camino al bautismo Resulta algunas veces evidente. Hay tantos relatos de conversiones que lo prueban, pero aun en los casos en que no aparece tan clara esa intercesión positiva de María, y no sólo una vez sino en todos los momentos por los que va pasando el alma que se acerca a Dios, está marcada maternalmente. ¿por qué siempre una intervención maternal llena de delicadeza, de finura, de paciencia, de solicitud, de tacto de madre, que con su intervención múltiple va implorando las gracias indispensables para que esa persona que se convierte vaya haciendo estos actos, que la preparan con las disposiciones remotas y próximas a la gracia del santo bautismo. Proceso laborioso, a veces largo y dificultoso, en cuyos pasos sobrenaturales ha ido marcando siempre su intervención maternal la Virgen Nuestra Señora. ¿Qué gran verdad esconde aquel santo dicho que nos dice que a Jesús siempre se va y siempre se vuelve por María? Sigue exponiendo el padre Aldama que a la conversión que termina en el santo bautismo, sucede muchas veces una nueva conversión cuando se ha perdido la gracia por el pecado mortal es una nueva gracia, la gracia de la penitencia, que toca al alma para que se decida volver a la perdida amistad de Dios. Entonces, con un proceso que puede ser también largo y complejo, otra vez se hace sentir en el alma el influjo positivo de María, para que vaya quitando los impedimentos, a veces muy difíciles de quitar, y vaya poniéndose en el camino de cambio de corazón que le haga llegar de nuevo a la vida divina que perdió por el pecado. Para todo ello son muchísimas las gracias que han ido tocando el alma, y todas ellas vienen marcadas por la intercesión solícita de la Madre del Cielo. La vida de la gracia, que en medio de las solicitudes de las pasiones y del mundo se conserva intacta, exige también nuevas gracias actuales de Dios, por las que Él verifica su especial providencia sobre el alma. Pero otra vez tenemos que añadir que también esas gracias se deben a la intercesión de la Virgen y así son efectos de su solicitud maternal. Dentro de esa vida cristiana se presenta frecuentemente la vocación religiosa o sacerdotal. También en la vocación hay que reconocer el influjo positivo de María. Son muchos los casos en los que ese influjo mariano en la vocación se ha hecho sensible e indudable. Pero esas ocasiones no son las únicas en que se ha dado de hecho la intervención de Nuestra Señora, el primer germen de la vocación y su crecimiento ulterior en medio de dificultades interiores y exteriores hasta que llega a cuajar el llamado divino en la decisión de la voluntad humana, va señalando con realísimas intervenciones, esta intervención, esta presencia maternal de María, que si a veces son ocultas o misteriosas estas intervenciones, no por esto son menos reales. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias al Señor por la acción que ejerce en nosotros ...a través de la Virgen María. En la teología espiritual... ...se habla de lo que se llama segunda conversión. Entendemos, por ello, la etapa de la vida espiritual en la que renuncia el alma del todo a sí misma y se entrega completamente a Dios. El alma está todavía muy débil, pero Dios la va trabajando y la va estimulando con gracias abundantísimas y muy variadas la ilumina, la despierta, la desengaña, la castiga, la sostiene, la aconseja y la atrae así de maneras sutilísimas y muy amorosas. Está ahí el desarrollo de la vida espiritual que se hace bajo el toque constante de esas gracias divinas y no se puede hacer de otra manera. En todos esos momentos, vuelve a hacerse sentir la solicitud maternal de la intercesión de María. De su misión materna, porque esto es lo que le corresponde a una madre, engendrar, alimentar, hacer crecer el hijo hasta la plenitud que le corresponde. Y esto María, por designio de Dios, lo hace a nivel espiritual, como instrumento privilegiado del Espíritu Santo. Todo este proceso de la vida interior está inevitablemente bajo el signo de la lucha. Es una lucha que se presenta de modos muy diversos, a veces muy sutiles, desconcertantes, una lucha que con frecuencia resulta para el alma muy penosa. Pues bien, ahí está la mano maternal de María que nos sostiene intercediendo por las gracias que necesitamos entonces y en cada momento. Cuando el alma va superando esas luchas con su constante fidelidad a esas gracias, se abre para ella la etapa de las purificaciones interiores. Es preciso para el desarrollo espiritual que se haga el vacío en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, en nuestra voluntad. Dios lo intenta hacer con sus purificaciones. Lo que quiere conseguir del alma es su desprendimiento absoluto, el desasimiento, la de sí misma, que se quede sin nada, vacía de todo lo que no es Dios. Al alma le toca ahora corresponder con generosidad a las exigencias purificadoras de las virtudes teologales. Son ellas, la fe, la esperanza, la caridad, las que han de obrar en el alma ese vacío total. Todo parece que se va hundiendo en el alma en la acción purificadora de Dios, que paso a paso, inexorablemente, va dejando despojada al alma de todo arrimo y de todo apoyo. El alma experimenta en el fondo de sí misma un terrible martirio. Cree que se ha quedado sin la gracia y sin la, y sin la amistad de Dios. Se siente como perdida en el pecado, abandonada de Dios sin remedio. Es un momento doloroso en la vida espiritual, pero es también la gran hora de Dios. ¿Y cómo actúa entonces María? ¿Va a ser su acción maternal contraria a la acción de Dios? Es imposible pensarlo. Ni haría nada bueno para el alma si su intervención consistiera en desviar los planes purificadores de Dios. No hace eso, no lo puede hacer pero tampoco deja de ser madre. Por eso es cierto que a veces también ella se le esconde al alma. Pero lo mismo que Dios, aunque se le sienta alejado y perdido, está realmente presente sosteniendo al alma y amándola. Así está también presente la solicitud maternal de María. No todo es oscuro durante esta purificación interior. Hay ráfagas pasajeras de luz, de seguridad, de certeza. Por un momento parece que todo ha cambiado cuando el alma se siente objeto de la acción divina en ella. Lo mismo pasa con la intervención maternal de María. También se siente de momento el alma objeto de su solicitud de madre, experimenta su caricia materna y eso es bálsamo en las heridas y es luz en la oscuridad. Son momentos pasajeros pero que dejan una huella dulcísima en el corazón. Y por hoy queridos oyentes dejamos esta primera parte con estas consideraciones espirituales tan espléndidas que nos legó el padre Aldama y que Invito a meditarlas, a descubrir esta presencia de María como nuestra pedagoga, como nuestra maestra espiritual que nos hace llegar a la plenitud del hombre en Cristo. En esta segunda parte del programa vamos a seguir profundizando en algunas ideas que hemos visto en la primera sección y ahora vamos a hacerlo desde el punto de vista del magisterio de la iglesia que para nosotros siempre es normativo Vamos a acudir a una catequesis de San Juan Pablo II donde explica ...esta cooperación y acción de María en el orden de la gracia. En el fondo nos dice lo siguiente... ...María no solo tiene un título de madre a nivel honorífico... ...sino que ejerce como madre en el nivel sobrenatural. Vamos a escuchar atentamente esta catequesis... ...y yo simplemente quisiera apuntar algunos elementos fundamentales para la comprensión de la misma. El primer punto es la siguiente afirmación. María es madre de la humanidad en el orden de la gracia. Y tendríamos que ver como trasfondo de esta importante afirmación... aquella enseñanza del concilio Vaticano II... cuando nos dice que Jesucristo, en virtud de su encarnación se ha unido, en cierto modo, con toda la humanidad. Por esto, María, por su cooperación al misterio de la encarnación, también se une, de alguna manera, con Cristo, con toda la humanidad. El segundo punto nos dice que esta cooperación de María es la fuente de su maternidad espiritual universal asociada a Cristo en la obra de la redención y que incluye la regeneración espiritual de la humanidad haciéndola madre de todos los hombres renacidos a la vida nueva También el Papa San Juan Pablo II nos abre una pista interesante al comentarnos ...que Juan, el discípulo predilecto, es mucho más que una persona singular... ...es una figura tipológica de alcance universal... ...y por esto en él, María es ofrecida como madre de todos los hombres. Otro elemento a tener en cuenta en esta catequesis de San Juan Pablo II es la enseñanza sobre la maternidad espiritual de María hacia la Iglesia, que evidentemente no se limita al breve tiempo de su vida terrena, sino que asume todo su valor precisamente después de la Asunción. Y esta maternidad está destinada a prolongarse en los siglos hasta el fin del mundo. Sería pues impensable que se limitara solo a un breve periodo ...de la historia de la Iglesia. Otra afirmación... ...a mi juicio... ...muy importante... ...es que... ...nos dice San Juan Pablo II... ...por designio... ...del Padre... ...a la intercesión sacerdotal... ...del Redentor... ...se ha unido la intercesión... ...maternal de la Virgen... ...es un designio del Padre... ...y por eso la Santísima Virgen... ...es invocada... Aquí recuerda San Juan Pablo II textualmente la enseñanza del Concilio Vaticano II. La Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y finalmente un apunte también yo creo muy interesante en el último punto de esta catequesis. Eh, cuando San Juan Pablo II nos dice que María ejerce su papel de abogada cooperando tanto con el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, como con aquel que en la cruz intercedía por sus perseguidores y al que Juan llama nuestro abogado ante el Padre. Pues bien, escuchemos con muchísima atención esta catequesis que sin duda nos aportará enseñanzas muy interesantes para nuestra comprensión de María y sobre todo para nuestra vivencia de la devoción mariana.
3: María es madre de la humanidad en el orden de la gracia. El concilio Vaticano II destaca este papel de María, vinculándolo a su cooperación en la redención de Cristo. Ella, como señala la Lumen Gentium, por decisión de la Divina Providencia, fue en la tierra la excelsa madre del Divino Redentor, la compañera más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. Con estas afirmaciones, la Constitución Lumen Gentium pretende poner de relieve como se merece el hecho de que la Virgen estuvo asociada íntimamente a la obra redentora de Cristo, haciéndose la compañera del Salvador, más generosa de todas. A través de los gestos de cada madre, desde los más sencillos hasta los más arduos, María coopera libremente en la obra de la salvación de la humanidad. ...en profunda y constante sintonía con su Divino Hijo. El concilio pone de relieve también... ...que la cooperación de María estuvo animada... ...por las virtudes evangélicas... ...de la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad... ...y se realizó bajo el influjo del Espíritu Santo. Además, recuerda que precisamente de esa cooperación... ...le deriva el don de la maternidad espiritual universal asociada a Cristo en la obra de la redención, que incluye la regeneración espiritual de la humanidad. Se convierte en madre de todos los hombres renacidos a vida nueva. Al afirmar que María es nuestra madre en el orden de la gracia, el concilio pone de relieve que su maternidad espiritual no se limita solamente a los discípulos, como si se tuviese que interpretar ...en sentido restringido... ...la frase pronunciada por Jesús en el Calvario... ...mujer, ahí tienes a tu hijo... ...efectivamente... ...con estas palabras... ...el Crucificado estableciendo una relación de intimidad... ...entre María y el discípulo predilecto... ...figura tipológica de alcance universal... ...trataba de ofrecer a su madre... ...como madre de todos los hombres... ...por otra parte la eficacia universal del sacrificio redentor y la cooperación consciente de María en el ofrecimiento sacrificial de Cristo no tolera una limitación de su amor materno. Esta misión materna, universal de María, se ejerce en el contexto de su singular relación con la Iglesia. Con su solicitud hacia todo cristiano, más aún, hacia toda criatura humana, ella guía la fe de la Iglesia hacia una acogida cada vez más profunda de la Palabra de Dios sosteniendo su esperanza, animando su caridad y su comunión fraterna y alentando su dinamismo apostólico. María, durante su vida terrena, manifestó su maternidad espiritual hacia la Iglesia por un tiempo muy breve. Sin embargo, esta función suya asumió todo su valor después de la Asunción y está destinada a prolongarse en los siglos hasta el fin del mundo. El concilio afirma expresamente «Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos». Ella, tras entrar en el reino eterno del Padre, estando más cerca de su divino Hijo y, por tanto, de todos nosotros, puede ejercer en el espíritu de manera más eficaz la función de intercesión materna que le ha confiado la divina providencia. ...el Padre ha querido poner a María cerca de Cristo y en comunión con Él... ...que puede salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios... ...ya que está siempre vivo para interceder en su favor. A la intercesión sacerdotal del Redentor... ...ha querido unir la intercesión maternal de la Virgen. Es una función que ella ejerce en beneficio de quienes están en peligro... ...y tienen necesidad de favores temporales... ...y sobre todo de la salvación eterna. Como dice el Alumen Gentium... ...con su amor de madre cuida a los hermanos de su hijo... ...que todavía peregrinan... ...y viven entre angustias y peligros... ...hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso la Santísima Virgen... ...es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada... ...auxiliadora, socorro, mediadora. Estos apelativos... ...sugeridos por la fe del pueblo cristiano ayudan a comprender mejor la naturaleza de la intervención de la Madre del Señor en la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles. El título de abogada se remonta a San Ireneo. Tratando de la desobediencia de Eva y la obediencia de María, afirma que en el momento de la Anunciación, la Virgen María se convierte en abogada de Eva. Efectivamente, con su sí, defendió y liberó a la progenitora de las consecuencias de su de desobediencia, convirtiéndose en causa de salvación para ella y para todo el género humano. María ejerce su papel de abogada, cooperando tanto con el espíritu paráclito como con aquel que en la cruz intercedía por sus perseguidores y al que Juan llama nuestro abogado ante el Padre. Como madre, ella defiende a sus hijos y los protege de los daños causados por sus mismas culpas. Los cristianos invocan a María como auxiliadora, reconociendo su amor materno, que ve las necesidades de sus hijos, y está dispuesto a intervenir en su ayuda, sobre todo cuando está en juego la salvación eterna. La convicción de que María está cerca de cuantos sufren o se hallan en situaciones de peligro grave, ha llevado a los fieles a invocarla como socorro. La misma confiada certeza se expresa en la más antigua oración mariana con las palabras «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita». Como mediadora maternal, María presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras súplicas y nos transmite los dones divinos, intercediendo continuamente en nuestro favor.
1: Thank oh. Elena, escúchalo.
2: Los santos son los grandes maestros de la fe porque encarnan como nadie las virtudes teologales y todas las demás virtudes. En esta última parte del programa simplemente les invito a escuchar con mucha atención algunas referencias y enseñanzas de un gran santo misionero, San Antonio María Claret gran devoto de la Santísima Virgen y al cual en el siglo XIX la Virgen le dijo en el Santo Rosario está cifrada la salvación de España. Sin más preámbulos disfrutemos de este testimonio.
1: María, madre de
3: Antonio María Claret recuerda que desde muy niño encontró en el rosario el mayor tesoro. Su familia, la escuela, la parroquia y en particular el libro del roser fueron sus instructores directos. Nunca olvidaría el santo con qué fervor lo rezaba en sus subidas frecuentes al santuario de Fusimaña con su hermana Rosa. Como hijo de su tiempo, Claret hace suya esta devoción ya profundamente arraigada en la España del siglo XIX, hasta convertirla en su devoción por excelencia. Más aún, sintió muy viva la relación que existía entre el rosario y la evangelización. Por eso la usó como instrumento misionero, popular y eficacísimo, de anuncio de la palabra, la mejor de las armas contra los enemigos de la fe. tanto en su vida de joven estudiante y trabajador en Barcelona, como en sus años de seminarista o de sacerdote, o en sus aventuras misioneras y en sus desvelos como arzobispo y confesor, se esforzó no solo en practicar, sino en inculcar esta devoción en todos. Tuvo la conciencia de ser el domingo de los tiempos modernos, como lo llamó la Virgen. El padre fundador nos legó a los claretianos esta preciada herencia, ya en el año 1865 había hecho testamento en favor de la congregación y, por tanto, por disposición suya y aceptación del padre Sifré, todo su patrimonio pasó a nuestro instituto. Pero la mejor herencia vino después. Poco antes de morir, en Fonfroad entregaba como herencia a sus hijos, en la persona del padre Glotet, el rosario que había usado siempre en su misión evangelizadora junto con la palabra de Dios. Este episodio sucedió el 12 de octubre de 1870. Lo refiere el mismo padre Clotet al recordar las palabras del santo moribundo. Tome usted mis rosarios y consérvelos. un hijo del Inmaculado Corazón de María, es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada, nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino que cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios, la salvación de las almas. Desde niño, la devoción y el amor a la Santísima Virgen marcaron la vida de San Antonio. La Virgen Santísima era para él la estrella que le guiaba en su vida. Siempre la visitaba en el altar de su parroquia y se imaginaba que sus oraciones subían al cielo por unos hilos misteriosos. Le gustaba visitar a la Santísima Virgen en su santuario de Fusimaña. De niño, todos los días rezaba una parte del Santo Rosario y cuando mayor lo rezaba completo. Los quince misterios todos los días era gran devoto del Santo Rosario, a tal punto que la Virgen le dijo un día, «Tú serás el domingo de estos tiempos, promueve el Santo Rosario». Pasaba largo tiempo frente a una imagen de la Virgen, haciendo sus oraciones y rezos, y hablándole con cordialidad y confianza, porque estaba convencido de que la Santísima Virgen lo escuchaba. En obsequio a la Virgen María, se abstenía no sólo de pecados mortales, sino hasta de veniales, de faltas e imperfecciones, y aún se abstenía de cosas lícitas, sólo para mortificarse y abstenerse de alguna cosa en obsequio a María Santísima. Él amaba a María, pero María le amaba más a él, pues siempre le concedía lo que pedía, y aun cosas que nunca pidió, le concedió. La Virgen Santísima lo libró de enfermedades, de peligros, y aún de la muerte muchas veces, por mar o por tierra, le libró de tentaciones y de ocasiones de pecar. Decía el santo, ya veis cuánto importa ser devoto de María Santísima. Ella os librará de males y desgracias de cuerpo y alma. Decía el santo, ya veis cuánto importa ser devoto de María Santísima. Ella os librará de males y desgracias de cuerpo y alma. Ella os alcanzará los viernes terrenales y eternos. Rezadle el santo rosario todos los días con devoción y fervor, y veréis cómo María Santísima será vuestra madre, vuestra abogada, vuestra medianera, vuestra maestra, vuestro todo después de Jesús. En otro lado dice, ni en mi vida personal ni en mis andanzas misioneras podía olvidarme de la figura maternal de María. Ella es todo corazón y todo amor. Siempre la he visto como madre del Hijo amado, y esto la hace madre mía, madre de la Iglesia, madre de todos. Mi relación con María siempre ha sido muy íntima y a la vez cercana y familiar, de gran confianza. Yo me siento formado y modelado en la fragua de su amor de madre, de su corazón lleno de ternura y amor. Por eso me siento un instrumento de su maternidad divina. Ella está siempre presente en mi vida y en mi predicación misionera. Para mí, María, su corazón inmaculado, ha sido siempre y es mi fuerza, mi guía, mi consuelo, mi modelo, mi maestra y mi todo después de Jesús.
0: Eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Martí, celestial, princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía